0: Esse episódio de Diálogos Podcast no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo. Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas
1: Turismo. Eu com 9, 10 anos de quebrava milho né? é, na, 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 na plantação e 4, 5 dias depois, com o sol, você ia colher o milho. Olha só, trabalhando com 9, 10 anos na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando um moleque de 9, 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalho escravo, não sei o quê,
0: trabalho infantil.
1: Apesar de o presidente Bolsonaro achar correto o trabalho infantil, essa prática ainda é uma chave nacional, extremamente danosa para crianças e adolescentes que são submetidas a uma dura realidade.
2: Este episódio de Diálogos Podcasts traz luz sobre o tema, tratando-o de forma séria e respeitosa, que é como o assunto deve ser abordado. Vamos dialogar sobre o conceito, as metas para a erradicação e deixar bem claro quais práticas podem ser enquadradas como trabalho infantil.
1: Por isso, a gente recebe hoje um representante do Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Norte, o procurador regional Xisto Tiago de Medeiros, nosso convidado no Diálogos.
2: Doutor Xisto, não podemos mais tratar desse assunto sem fazer referência às frases polêmicas do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.
1: É verdade, Vanessa. O senhor, como especialista no tema, o que tem a dizer sobre as declarações do presidente Bolsonaro? Nesse ponto
0: é fundamental a gente ter em mente o que é o conceito do trabalho infantil que é estabelecido não só pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como também pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho. O trabalho infantil é todo o trabalho desenvolvido, seja trabalho remunerado ou não, desenvolvido por crianças e adolescentes até os 17 anos. Aqui no Brasil, nós temos uma diferenciação desse conceito porque o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece o conceito de criança até os 12 anos e a partir dos 12 até os 17, adolescente. Mas quando se fala de trabalho, esse termo trabalho infantil quer dizer qualquer trabalho em condições irregulares ou proibidas até os 17 anos de idade. E esse conceito ele exclui, por lógico, as situações eventuais que refletem a realização mínima de tarefas em colaboração familiar, ou seja, tarefas na família, dentro de casa, sob cuidado, alimentação, ou seja, é, principalmente quando se trata de crianças de classe média ou de classe alta. Né? que estão né? ah eu, eu trabalhei na infância não isso não é trabalho infantil você estava sob os cuidados dos pais estava em condições pessoais e ambientais absolutamente seguras não tinha nenhum prejuízo às atividades escolares tinha carinho né não tinha nada para judiciar o seu desenvolvimento físico social e mental claro né? então não existe trabalho infantil em família de classe média ponto se alguém disser ah eu 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 fiz docinho né eu fiz docinho em casa e vendia para as minhas amigas da escola. Ó, isso não estamos falando de trabalho infantil. Ah, porque eu estava com meu pai e eu estava na lojinha do meu pai e eu fiquei no balcão e de vez em quando eu vendia. Isso não é trabalho infantil. Você estava com seu pai e estava ali passando uma, duas horas, três horas e tal. Isso não é exemplo de trabalho infantil, ao contrário. Isso é uma, é uma falta de, de conhecimento sobre o que nós estamos falando, claro. Nesse universo né, de melhores condições de vida das famílias de classe média e classe alta, é, a gente sabe que né, as pretensões, os sonhos de realizações pessoais e familiares, principalmente na educação, na profissionalização, é, além de todo acesso que essas crianças e adolescentes têm, né, é, direto, acesso facilitado a bens, serviços, né, que são próprios de uma sociedade de consumo, né, é, isso é incompatível né, frontalmente, né, contundentemente, com qualquer possibilidade de aceitar qualquer família dessa de classe média ou classe alta, ou incentivar o ingresso de filhos pequenos, por exemplo, em atividades realizadas. Aí eu, eu tenho que dizer. Né? Se tem alguém de da, da, da família de classe média de classe alta defendendo o trabalho infantil ou dizendo que trabalhou, eu, eu primeiro digo, aquilo que você fez não era trabalho infantil. Se você, então, defende o trabalho infantil, é, eu duvido que você mande seu filho para uma carvoaria, para uma salina, para uma cerâmica, para trabalhar em oficina mecânica, né? Para trabalhar em fábrica de costura com movimentos repetitivos, né? Em ambientes muitas vezes, né? Não seguros, inadequados, né? Para trabalhar também, imagine na plantação de sisal, na colheita do algodão, né? Ao sol com um trabalho exaustivo, né? Com calor insuportável, né? É, trabalhar por exemplo na atividade de pecuária, na mineração, né? É, para trabalhar na rua como ambulante. Imagine seu filho né, de classe média e alta, você diz ah, trabalho infantil é bom. Então ele deve, para ser formado como um homem digno, ir lá trabalhar no lixão, na feira livre. Não, vai trabalhar num bairro, num restaurante, para aprender o que é ser homem ou para ter experiência de vida. Ninguém tá certo? da classe média, da classe alta, né, faz isso. Né? A conclusão que eu, que eu chego, né, que a gente tem que dizer, é que é uma grande incoerência e hipocrisia. Né, observar algumas pessoas enaltecerem o trabalho infantil sem que tenham o menor o mínimo conhecimento sobre essa questão e sem pre pretendê-los para os próprios filhos porque quem conhece o trabalho infantil jamais pretenderia isso né, como futuro para os próprios filhos né e, e é preciso repetir né o reconhecimento né do que nós chamamos de dignidade humana e de um patamar civilizatório que foi con conquistado né, com tantas lutas, né, com tantas, né, é, 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 com tantos retrocessos, mas que se conseguiu, né, ter um pacto, né, hoje, né, para dizer, puxa, é um patamar civilizatório que criança tem que estudar, né, tem que, né, senão vai ser excluído, né, senão a, a dignidade dela, né, vai, né, vai transformá-lo num adulto incompleto, né, sem as chances de vida, né, que a dignidade eh, requer. Então, sob nenhuma hipótese, né, então a defesa do trabalho infantil, né. E eu chamo aqui o verdadeiro, cruel, estigmatizante trabalho infantil, né, não pode ser enaltecido como fator de enobrecimento da vida de ninguém, seja pobre, seja rico.
2: O último levantamento do IBGE que trata sobre trabalho infantil foi feito com dados de 2015.
1: Nessa pesquisa, Vanessa, o IBGE identificou que no país inteiro aproximadamente 2,7 milhões de mil crianças e adolescentes estão nessa situação. O número é altíssimo e deve preocupar as autoridades. Mas podemos falar em avanço do combate ao trabalho infantil? Esse número poderia ser maior ou estamos simplesmente parados no tempo?
0: Nós temos uma situação de evolução do combate ao trabalho infantil. De 1992 a 2015, nós temos dados que demonstram que houve uma retirada de crianças do trabalho infantil, ou seja, houve uma diminuição do trabalho infantil de mais de 5 milhões de pessoas, ou seja, de crianças e adolescentes. Portanto, uma redução de mais de 60% do número que se tinha em 1992. Porém, mesmo assim, hoje, ainda há uma estatística que foi colhida nas últimas pesquisas do IBGE, que nós teríamos cerca de 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes em idade não permitida é, em situação de trabalho. E a mesma pesquisa indica que 59% dessas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil são meninos e 41% são meninas. Além disso, há um dado é, extremamente preocupante, é que não obstante ao longo desse tempo é, tenha havido a diminuição do trabalho infantil, na última pesquisa indicou-se que houve uma certa estagnação com tendência ao aumento do trabalho infantil. Isso está bem é, compatível com a crise econômica que o país tem vivido crise econômica, que gera desemprego, o desemprego que faz com que as famílias, principalmente de baixa renda, unam-se, como você não tem mais um emprego formal, unam-se para em situações de trabalho informal, em que a família passa a ter a colaboração também de crianças e adolescentes, que por sua vez deixam de frequentar as escolas ou passam não é, a frequentar irregularmente, se unam num esforço para compensar a perda do emprego.
2: É bom registrar, Diógenes, que dentro desses dados do IBGE, no que se refere ao número do Rio Grande do Norte, o Instituto fez um recorte que nos indica que por aqui são pelo menos 33 mil crianças e adolescentes nessa situação. São muitas crianças, Diógenes.
1: Olha, o trabalho infantil traz sérias consequências para a saúde física e mental das crianças e adolescentes. Trata-se de um problema de saúde pública gravíssimo e que interfere em outros setores da nossa sociedade.
2: É verdade, é o caso da educação. Como exigir que essa criança estude adequadamente, né, Diógenes, se foi submetida a isso? Existe algum estudo, levantamento que avalie esses impactos na área da educação, doutor Xisto?
0: Tudo que se apurou até hoje e tudo que se observou de maneira adequada conduz a uma conclusão única de que aquela criança ela está em condições de risco e, muito mais, aquela criança ela é potencial vítima de assédio sexual, ela é potencial vítima de assédio moral e ela também, estando ali, ela se afasta da escola. E, se não se afastar, ela perde o rendimento escolar. Toda criança, em qualquer condição de trabalho, ela tem um péssimo rendimento escolar. Normalmente, essas crianças dormem. Normalmente, essas crianças ficam impacientes. Normalmente, essas crianças passam a ter desidratação porque elas estão na rua e não se hidratam. Normalmente, essas crianças têm dores nas costas. E se você coloca a criança em condições inadequadas, o corpo dela sofre, a, a, a mente dela sofre e ela desenvolve uma série de deficiências que vão impedir, inclusive, ela de estudar, de ter uma vida normal, de ter uma, atividades lúdicas como qualquer outra criança. Por quê? Porque ela passa a se acostumar a uma rotina que interfere diretamente no seu desenvolvimento, na sua capacidade de se desenvolver como um ser humano. Vai reproduzir um ciclo de pobreza e de exclusão. Né? A criança submetida a essas condições, ela não consegue estudar, se estudar ela não consegue absorver é? Ainda que insista, ela passa a ter uma condição de saúde inadequada e ela vai se tornar, portanto, um adulto sem formação, sem instrução. Não é? Um adulto que é, não teve a fase, talvez, mais importante da vida dele para construir a sua personalidade, para construir os seus valores, para construir tá certo? os seus objetivos. Então, isso vai gerar frustração. Isso vai gerar revolta, isso vai gerar outros traumas, outros distúrbios, no corpo e na mente, e que, portanto, esse adulto, esse adulto que trabalhou, ele vai voltar para o mesmo ciclo de pobreza, possivelmente, dos seus pais e vai se sentir excluído hoje.
1: Importante esse aspecto do ciclo de pobreza citado pelo procurador. Isso nos leva a outro problema, que é o da qualificação para o mercado de trabalho. Se os governos não querem tratar o tema do ponto de vista da proteção da criança, que tratem ao menos com um problema que pode comprometer a economia do país com altos índices de desemprego, por exemplo. Afinal, uma criança que não estudou certamente será um adulto sem qualificação e com pouquíssimas chances no mercado de trabalho.
2: No início do nosso podcast, o senhor falou que não existe trabalho infantil em famílias de classe média e alta. Qual é o perfil socioeconômico das famílias que submetem as crianças e adolescentes a esse tipo de trabalho?
0: Estatisticamente comprovado, o perfil socioeconômico das famílias cujos filhos estão inseridos no trabalho, filhos, crianças, portanto, em condição de trabalho infantil, o perfil é um só. Famílias de baixíssima renda, famílias cujos pais não têm escolaridade nenhuma ou mínima, não têm instrução, não têm condições sanitárias em suas casas, estão em condição de moradia inadequada, portanto, e são famílias que já reproduzem um ciclo histórico de é, exclusão e pobreza. Ou seja, é, é uma condição socioeconômica que favorece diretamente o trabalho infantil. As estatísticas mostram também que esse ciclo é reproduzido. Então, grande parte da incidência do trabalho infantil também decorre Tá certo? porque aquela condição foi uma condição normal do pai e da mãe. E, portanto, ele reproduz isso com os filhos. É bem verdade que as campanhas de conscientização, é bem verdade que os meios de comunicação, né, com, com matérias né, com, é, no rádio, na televisão, em outras mídias e na grande imprensa, é bem verdade que isso, ao longo desses últimos 20 anos ou mais de 20 anos, é, trouxe mais consciência, né? trouxe mais percepção, né? trouxe mais conhecimento. Né? E, claro, que muitas famílias absorveram isso. É, e também na área né, da educação, evidentemente que essa temática do trabalho infantil, que antes era uma temática desconhecida, passou a ser uma, uma temática em pauta nas escolas, nos trabalhos escolares, né? nos trabalhos é, que a escola desenvolve na área de cultura e da arte. Então, a própria criança ela já começa a ter uma percepção sobre isso. Isso é muito bom. Eu acho até que isso tudo é, revelou, ao longo né, de 92 para cá, essa evolução no combate ao trabalho infantil, ou seja, houve uma diminuição sensível. Mas, né, se nós temos ainda no Brasil né, 2 milhões crianças e adolescentes em condição de trabalho irregular, ainda é insuficiente, porque é um número estratosférico. Aí eu falo daquela coisa, a invisibilidade do trabalho infantil.
1: Como já vimos, o trabalho infantil está no campo, na cidade, nas carroarias e também nos apartamentos. Como as instituições se organizam para fiscalizar todos esses ambientes?
2: Diógenes, eu gostaria de acrescentar um questionamento a essa sua pergunta. O que acontece com as pessoas e as empresas que exploram o trabalho infantil?
0: Bom, a fiscalização é direta né, do cumprimento das normas de trabalho é realizada é, pelos auditores fiscais do trabalho. Existem dois focos. O primeiro foco, e o mais importante, é encontrar a criança e protegê-la. Encontrar a criança e resgatá-la. Quando eu falo de resgate, eu não estou falando só de resgate físico, estou falando de resgate social, estou falando de resgate humano. Em outras palavras, a criança não pode ser punida porque estava trabalhando, ela é vítima ali. Então, haverá, eventualmente, algum explorador ela é vítima do trabalho. É a condição que, né? afinal de contas, a criança, do ponto de vista jurídico, ela é incapaz, como diz o Código Civil. Então, ela tem que ser resgatada. O que significa isso na prática? É, a, o auditor fiscal encontrou uma criança trabalhando. Existe o que nós chamamos de uma rede de proteção. Então, aquilo vai ser comunicado à é, a, a assistência social, vai ser comunicado ao município. Isso também vai ser comunicado ao Ministério Público. Né? O município nesse resgate, né? tenta incluir a criança em algum programa de ação social, como o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É, tem lá o Bolsa Família. É, o município também chama a área de educação para verificar a condição da criança na escola ou não. A assistência social vai até a família, faz aquela abordagem social para saber por que, que a criança estava ali, qual é a condição dos pais de moradia, pessoal, social, econômica, tem trabalho, não tem. Em suma, a tentativa é o resgate da criança para que ela não retorne mais. E, é eventualmente, que os pais tenham alguma compensação por isso, que é a bolsa que se recebe, seja no Bolsa Família, seja no PET. A outra parte da atuação da auditoria fiscal é em relação aos exploradores. Aí, nesse caso... Né? a exploração, o explorador deve ser punido. Qual é a punição do explorador? É para saber se aquela condição de exploração ela, além de ser no campo trabalhista tá certo? Uma, uma exploração é, típica se não é também a, se não caracteriza também um ilícito criminal um ilícito previsto no Código Penal e também na, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja a condição daquela exploração gera uma conduta ilícita no campo criminal, se sim, o explorador será denunciado por crime. Depois, na área é, trabalhista, ele vai ser também é, ele vai ser, é, é, considerado réu numa ação em que o Ministério Público, no caso o Ministério Público do Trabalho, vai é, pleitear, vai requerer, por exemplo... É, indenização por danos morais, ou seja, ele violou e causou danos à dignidade de uma criança. E aí ele será condenado por danos morais. Então, é, em relação ao violador, quando se identifica algum ou um grupo, né, ou apenas um, as, as, a reação é uma reação é, de repressão em relação ao violador, aquele que explora, em relação à criança sempre de resgate, de proteção e acolhida da, da criança e também da sua família.
1: Agradecemos a participação do Procurador Regional do Trabalho, Xixo Tiago de Medeiros, no nosso Diálogos Hoje. E desejamos sucesso no combate ao trabalho infantil.
0: A Organização Internacional do Trabalho usa uma expressão que é a erradicação do trabalho infantil. A ONU fala a mesma coisa. E, e a Organização Internacional do Trabalho, ela como uma forma de é, recomendar, como uma forma de estimular, como uma forma de persuadir, né, os países, os estados, a, a combaterem com maior eficácia o trabalho infantil, ela fixa um ano. Então, o último ano fixado foi 2000 e nós estamos em 2019, foi 2025, né? Ou seja, fixou uma meta mundial para, em 2025, erradicarmos o trabalho infantil. É evidentemente que é, eu não vou desacreditar nessa meta, nem devo, nem ninguém deve desacreditar. Mas é, o que nós devemos fazer, independentemente de pensar se a meta vai ser cumprida ou não, é aumentarmos e ampliarmos os esforços as políticas públicas, né, as atuações institucionais de Ministério Público, de fiscalização, de ONGs e de, né, de secretarias de assistência social, de compromissos né, de outras instituições com a, a erradicação do trabalho infantil.
2: Eu sou Vanessa Camilo.
1: E eu sou o Diógenes Dantas.
2: Na sonorização e edição deste episódio, Flatson Soares, do portal nominuto.com.
1: Até o próximo episódio de Diálogos Podcasts no Minuto. Esse episódio
0: de Diálogos Podcasts no Minuto é oferecimento da Atenas Turismo. Sua viagem completa. A melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade.
1: Viaje tranquilo com o suporte de câmbio da Atenas Turismo.